0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier te treffen en prachtig wat Ton zojuist heeft laten horen en ons al verteld heeft. Dat is een hele mooie binnenkomer, vind ik. En hij sloeg ook de spijker op de kop als het mij vraagt, toen hij zo die, die schop liet zien om nog een steek dieper te spitten... ...dan we gewoon zijn. We, ik bedoel in het algemeen, dat de verhalen, de dingen die in de Bijbel staan, worden gelezen. En inderdaad, dat is dikwijls niet veel verder en dieper, om even in het spraakgebruik te blijven... ...dan ja heel oppervlakkig, ook dat is in het spraakgebruik. Hè? Op de vlakte te blijven, nee, om werkelijk dieper te gaan. Ik wil u vanmiddag, of vanmiddag... Uh, het klopt wel erg hard van stapel. Uh, vanmorgen wil ik u graag eens meenemen uh, naar een geschiedenis waarvan ik vermoed trouwens. Ik zal het niet uittesten. Maar het zou mij niet verbazen dat als ik hier nou eens even een onderzoekje zou gaan plegen. En zou vragen van wie is Mephi bozet, dat velen toch zouden zakken. Of een onvoldoende zouden krijgen als ze in één of twee zinnen zouden moeten aangeven wie Mephi bozet in de Bijbel is. Ja inderdaad het is een Bijbels figuur. Dat klopt. Maar dan... Sorry? Een zoon van Jonathan hoor ik hier. Ja, jij mag niet meedoen, want jij bent een te grote bijbelkinder. Sorry? Hij was kreupel, Ja, oh, nou ja... En toch heb ik er nog wat meer over te melden. Nou, de geschiedenis is niet helemaal onbekend, moet ik erbij zeggen. Als je een klein beetje uh, bijbelkenner bent, dan, uh, dan weet je wel een beetje wat uh, over deze mevibozet te melden. In de geschiedenis van, ja, Sal en David met name dan. En ik wil u vanmorgen meenemen naar één hoofdstuk, naar 2 Samuel 9, dat zijn in totaal 13 versen. En die wil ik vanaf het begin tot het einde lezen en zo wat dingen daarover naar voren brengen. U moet weten, Mefibozet was een zoon van Jonathan en Jonathan was een zoon van koning Zal. Koning Zal die was omgekomen op een smartelijke wijze, mag ik wel zeggen, samen met, zijn, met drie zonen van hem, waar onder andere ook Jonathan bij was. En... Vervolgens na dat koninkrijk van Saul, die 40 jaar over Israël geregeerd heeft, kreeg je het koninkrijk van David. Saul moet plaatsmaken voor David. Dat ging ook niet allemaal zonder slag of stoot. Want voordat David in Jeruzalem gaat regeren over alle twaalf stammen, zijn er nog zeven jaren aan vooraf gegaan, waarin hij in Hebron over de twee stammen heerste. En pas na die zeven jaar ook over de alle twaalf. En wel in die transitie, in die overgang, speelt die mevibozet een rol. En we gaan meteen maar eens de hoek bij de horens vatten en we, we stappen in bij vers 1 van 2 Samuel 9. En dan zullen we zelf wel zien wat we allemaal nog op het spoor komen. Laat ik er dan ook dit zeggen als ik ...nog even ter inleiding... ...maar de meeste van u... ...die hier wel vaker komen... ...of de studies volgen... ...die zal dat niet verbazen... ...als ik spreek over David... ...en geschiedenissen van David... ...hij speelt een grote rol natuurlijk... ...in de, in de Bijbelse geschiedenissen... ...dan denk ik niet alleen maar aan David... ...maar dan denk ik vooral aan de zoon van David... ...dat betekent in Bijbelse termen... ...de erfgenaam van, van David... ...dat wil zeggen... ...hij die dat wat David ontving en kreeg en toegezegd was, hij, naar die erfenis van hem, ging naar de zoon, die pas duizend jaar later uh, geboren zou worden, inderdaad ook uit het zaad van David. Hij, de heer Jezus Christus is een directe nakomeling van David. En de parallellen die stapelen zich op. En de allerbekendste is natuurlijk, het is eigenlijk niet zo opmerkelijk of niet zo vreemd, ...dat het Nieuwe Testament ook begint met het geslachtsregister van Jezus Christus... ...de Zoon van David. Dat is meteen het hele triomfantelijke begin... ...want daarmee weet je als je met, met Bijbelse oren luistert, met Hebreeuwse oren... ...en dan zeg hier gaat het dus... ...zeker als het over de Zoon van David gaat... ...dan gaat het over de Messias, hij die aangekondigd was... ...die zo lang verwacht was... Van wie ook voorzegd was dat hij geboren zou worden in dezelfde streek, in dezelfde velden waar ooit David als herdersjongen verbleef. In de velden van Evrata. David kwam uit Bethlehem, het huis van het brood. Nou, de hele geschiedenis van David dat hij vervolgens, hij was een goede herder, die zijn leven inzette voor de schapen. Ik noem nu zo alleen maar even een paar dingen, zo voor de vuist weg, waarbij je meteen al in, eigenlijk ook, als je wat met dubbelzinnige oren luistert, dan wel in de gaten hebt van, hé, hey, hier, hier, dat kan niet missen. Dit gaat over iemand die groter is dan hij. Die zijn leven inzetten voor de schapen. Die jongen uit Bethlehem, u weet het wel. En die vervolgens gezalfd wordt tot koning, maar... maar hij werd weliswaar gezalfd tot koning. Hij was de gezalfde. Als ik het in het Hebreeuws zeg, dan zeg ik hij was de Machiach. Als ik het in het Grieks zeg, dan zeg ik hij was de Christus. Maar dat betekent niet bepaald dat hij nadat hij gezalfd was, meteen ook koning werd. Want daar ging nog een hele tijd overheen. Hij was eerst de verworpen koning. De verworpen gezalfde. En in die tussentijd had hij mensen om zich heen die, ja, die zijn positie ook deelden. Dat was niet altijd even vrij uh, volk. En we kennen, bekend is de geschiedenis van, uh, van Adulam, dat die allemaal mensen, nou ja, je moet maar eens een keertje nalezen, ergens in 1 Samuel, wat voor, uh, nou laat ik het dan gewoon maar zo zeggen, zo mooi was uh, dat zich om David heen verzamelt. Jawel, maar ze hadden wel de juiste persoon in gedachten. Zij wisten inderdaad van hij is het. En, hij, en daadwerkelijk later kregen zij ook uh, allemaal een deel uh, in het koninkrijk van David. Nou ja. In elk geval, die David die werd dus niet zomaar koning. Hij, was de ge, hij, hij zou de koning zijn, maar voordat het zover was, werd hij verworpen en was hij een outcast. Bestemd voor de troon, maar het was nog lang niet zover. En die tussentijd spreekt ook van... Deze periode, waarin wij inderdaad hem al kennen, de Goede Herder, de Gezalfde, de Christus, maar hij is nog niet daadwerkelijk de beloofde koning, die in Jeruzalem heerst en regeert over zijn volk en ook trouwens de volkeren gaat onderwerpen, dat deed David ook later. Daar zit nog een hele periode tussen. Dat spreekt ook van de tegenwoordige tijd. Zodat je ziet dat je in die verhalen, die op de dus de beroemde zondagsschool, allemaal hoort. Daar zit echt zo'n geweldige laag, wat zeg ik, lagen onder. En die verwijzen allemaal zo schitterend naar die ene persoon die het grote centrum is van de Bijbel. Namelijk Jezus Christus, de Zoon ook van God bovenal. Daar was trouwens in, in die tijd van de verwerping, had David een hele bijzondere verhouding met Jonathan. En Jonathan was de zoon van Saul. Dat was een, een hele uh, moeilijke positie voor die Jonathan natuurlijk. Want ja, aan de ene kant loyaal naar, naar zijn vader toe en aan de andere kant wist hij van, het is David. David is het, maar de man naar Gods hart. Dus ja, dat gaf hem in zijn leven heel vaak, uh, ja, hoe zeggen we dat, uh, een spagaat. Hè? De, hij, dat, was, uh, dat, dat spleed hem ook inderdaad in tweeën. Hoewel zijn hele hart ging ook uit naar David. Nou, over, nou dan heb ik u zo in het voorbijgaan ook nog wat verteld over die achtergronden. Jonathan, en waar we het nu dus in 2 Samuel 9 over gaan hebben, dat is de zoon van die Jonathan. Maar goed... Laten we het eens lezen. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Saul, daar moet ik er ook nog even bij zeggen. Uh, inmiddels was, als je de 2 Samuel 9 leest, David was inmiddels koning geworden. Al koning zelfs, ook niet alleen over de 2-stam, maar over... Hij, rege, hij regeerde dus al inmiddels uh, meer dan 7 jaar in Jeruzalem nu ook, inmiddels. En dan gaat hij een vraag stellen. Is er nog iemand over van het huis van Zou? En die term die hier gebruikt wordt in het, het Hebreeuws, dat is het woordje overblijfsel. Of een rest, dat hangt er een beetje vanaf welke Bijbelvertaling je gebruikt. Maar u moet weten, die term, het overblijfsel, en als je een beetje de, op de hoogte bent ook van de, de profetische passages in de Bijbel, dan weet je dat deze term doorgaans verwijst naar het volk. ...van Israël dat overgebleven is, het, het is met, u, moet, u moet het woord heel letterlijk nemen, een overblijfsel is dat wat overgebleven is. Straks, ik zeg straks, maar dat wil zeggen in de, in de nabije toekomst, want inmiddels is het al zo uh, bijna zover... ...dan zal Israël uh, nog in een hele zware tijd komen, in de tijd van benauwdheid van Jacob, zo wordt het ook genoemd... En, en er zullen er velen omkomen. Een grote verdrukking. En dan lees je ook inderdaad dat er een einde zal komen aan de huidige Joodse staat. De Jeruzalem zal verwoest worden. Maar er zal een deel overblijven. En dat heet dat, dat gelovig overblijfsel. Wel dat woord overblijfsel dat wordt hier gebezigd. En dan zal dat overblijfsel ja eh, ge, ook delen in eh, het... Eh, in het koninkrijk van de Messias, die is dan ook daadwerkelijk in Jeruzalem zal heersen. Dat wil zeggen op de troon van zijn vader David. Die troon die is al eeuwen, wat zeg ik, millennia, duizenden jaren vakant, leeg. Maar de Bijbel zegt: de troon van David zal weer bezet worden. Die dynastie, dat koningshuis van David, dat weten we, dat is al, dat zo lang is dat, ja dat is dat een, om in Bijbelse termen dat te zeggen, is een vervallen hut. Een bouwval. Niks van overgebleven. Maar God gaat de, die vervallen hut van David herstellen. Restaureren. Nou, dat is het koninkrijk van de Messias en daar zal dat overblijfsel een grote rol in spelen. Ik, ik verwijs hier naar Jezaja 10, ik neem u even daar naar, daarin mee, om eigenlijk ook meteen de, de toon daarin te zetten voor, dit, voor deze studie. Jezaja 10, daar lezen we en het zal te dien dagen geschieden. Dat is meestal een inleiding ook van de, een, een, het Messiaanse koninkrijk dat zal aanbreken en het zal te dien dagen geschieden dat de rest van Israël, hier heb je het, de, de rest, en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Heer, de heilige Israëls. Alles wat van de mens is, dat zal niet langer uh, valide zijn, het daar, de, dat is een staf, een rietstaf waar ze doorheen zakken. En ze zullen dan alleen nog maar in de uiterste nood kunnen roepen naar God zelf. En dan zullen ze de naam aanroepen. Wat een jood tot op de dag van vandaag nooit zal doen. Maar dan zullen ze de naam van Yahweh aanroepen. En Hij zal komen in zijn zoon en afijn, daar zullen ze dan op steunen. En een rest zal zich bekeerden, dat wil zeggen dat wat overgebleven is, de rest van Jacob tot de sterke God. Ja, nou, hier wordt die term ook gebruikt diverse keren van het overblijfsel, de rest. Wel, ja, dan als David dan zegt, is er soms nog iemand over, is er nog een overblijfsel van het huis van Saul? Dan zegt hij, dan zal ik hem trouw bewijzen terwille van Jonathan. En Jonathan, nou ja, ik heb er eigenlijk dat zojuist al een beetje aangegeven ook, die stond aan de zijde van David. In de tijd dat hij de verworpen koning was. En hij is een type, hou maar even vast, hij is een type, een voorafschaduwing, een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël in de tegenwoordige tijd. Dat verzin ik niet, dat, dat is een uitdrukking die je vindt in Romeinen 11. U moet dat maar eens nalezen, ik heb er nu geen diaatje van, maar uh, ik lever graag overal uh, de bonnetjes bij, zodat u dat ook na kunt lezen. Ik zal hem trouw bewijzen terwille van Jonathan. Jonathan die, die, en, en David, die twee, dat, waren, dat was... Hoe staat het er ergens? Die waren één ziel. Zo'n verknochtheid als die twee hadden. Daar komt bij trouwens dat ze ook een verbond hadden gesloten. David had een eet gezworen. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar in ieder geval, ik zal hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Ik lees verder. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Ik ga niet op alle details in en de betekenissen van namen. Ik wil een beetje de rode draad toch vasthouden, zodat we ons niet helemaal verliezen in details, maar zodat we zoveel mogelijk ook een, een zicht krijgen op de, op de rode draad zeg maar, van dit hele hoofdstuk. Men riep hem bij David, die Siba dus, de knecht van het huis van Zal, dat was zeg maar de, degene die daar in het huis, in het ...koningshuis van Zal de, de scepter zwaaide... ...om het even zo te zeggen... Uh, ...men riep hem bij David... ...en de koning vroeg hem... "Zijt gij Ziba... ...hij antwoordde, uw dienaar... ...ja, nu niet langer meer de dienaar van, van Zal... ...maar uw dienaar... ...en daarop zei de koning... ...is er soms nog iemand over... ...heb je weer dat, die uitdrukking... ...het overblijfsel... ...is er soms nog iemand over van het huis van Zal... ...dan wil ik hem de goedgunstigheid... ...gods bewijzen. Let even op de wijze op waarop David dan ook zegt. Hij zegt maar niet... ...ik wil hem mijn goedgunstigheid bewijzen... ...ik wil hem bewijzen... ...ik wil hem doen... ...de, de goedgunstigheid... Van, ...van God zelf. En dat ga ik hem bewijzen. Ik bedoel... ...David weet niet eens over wie hij het heeft... Hij weet niet eens of er überhaupt nog iemand is... Laat staan wie die persoon is, of die dat wel waardig is. En of die... Nee, één ding deed de zaken. is die het huis van Zal? Is die uit het huis van Jonathan? Wel dan, nee, uit het huis van Saul. En ter wille van Jonathan zal ik hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Dat, een, dat de Hebreeuwse woord wat we hier lezen, dat wordt op heel, heel wat verschillende manieren ook vertaald. We komen het straks trouwens nog een keertje tegen, en dan wordt het weer vertaald met de trouw. Dat zit er ook allemaal wel in. Ik, het is ook geen kritiek op de vertaling. Dat, dat Hebreeuwse wordt geset, Dat heeft een, een, een rijkdom aan, 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 aan gedachten. In de Concordant Version wordt het vertaald consequent. Daar is Concordant voor. De kindness, de vriendelijkheid, de goed inderdaad goedgunstigheid. Dat is iets ouder Nederlands, maar dat is toch de gedachte daarachter. En toen sprak Siba die antwoord geeft aan de koning. Is er er is nog een zoon van Jonathan. Die verland is aan beide voeten. Jonathan. En die naam is een prachtige naam. Ik weet niet of er iemand is die hier... Er zijn meer mensen die hier mooie Hebreeuwse namen dragen. In huizen Piet weten we er alles van. Nou ja, het mooie namen zijn, daar, daar kun je daar nog altijd over twisten natuurlijk. Niet waar, Maar, ja, maar uh, is er nog een zoon van Jonathan? En die, die naam Jonathan betekent ja. Dat wil zeggen jawe, Dat is de verkorte vorm van ja wij ja geeft. Nathan, hij geeft. En we kennen die naam trouwens ook in allerlei varianten nog. En wat dacht u van deze meneer? Netanyahu. De premier van Israël. Maar Netanyahu is exact dezelfde als... Qua betekenis als Jonathan. Alleen krijg je dan de naam van God aan het eind. Zodat je... Of uh, kent u de badplaats Netanya? Dat is hetzelfde als Jonathan. Uh, jo jo is, staat voor de naam van God, ja. En hier in dit geval, in die, bij die badplaats, eindigt het ermee. Maar het is exact dezelfde naam. Het verwijst naar Yahweh die geeft. En daarmee feitelijk ook... Uh, ja, precies uh, aangeeft wie God is... Inderdaad, het heeft te maken met goedgunstigheid. Het heeft te maken met, oh, we kennen een God die geeft. Om niet. Als er één hoofdstuk is waarin dat blijkt en bewezen wordt, dan is het juist wel dit hoofdstuk. Jawé, hij geeft. Waarom? Omdat hij trouw is. Hij belooft. Hij zweert een eet. Dat doet God ook, bij gelegenheid. Enfin, toen sprak Siba tot de koning. Er is nog een zoon van Jonathan. Aha. Toen ging het hard bij wijze van spreken van David harder uh, kloppen. Want ja, juist Jonathan, zoals gezegd, dat was zijn vriend, zijn toeverlaat. En van die man, van die zoon van Jonathan, wordt dit gezegd. Hij is verlamd aan beide voeten. Dat is het meest, uh, ja, het meest bekende van deze man. En hoe kwam dat zo? Dat hij verlamd was aan beide voeten. Dat is nou leuk... Nou ja, voor zover ik dat nou leuk mag noemen, je moet dat uitkijken met, met zulke formuleringen. Gisteravond waren we op een bruiloft en toen vertelde iemand dat hij een, ambulance, een zieke broeder op een ambulance was en vaak ernstige dingen. En toen ging het over de vraag, heb je een leuk, heb je een leuk beroep? Nou, ja, dat vond hij wel. Maar ja, hij moest dat meteen verdedigen. Want hoe kan zoiets dat nou leuk zijn. Als je maar vaak met zulke ernstige situaties te maken hebt? Dus ja, nou ja. Afijn. Uh, het, het is leuk in die zin. Dat deze. Ja, deze vermelding. Heeft een voorgeschiedenis uiteraard. Maar die was al eerder in dit boek ook toegelicht. Als je terugbladert. Dan kom je dit, deze man al eerder tegen. En dat is in 2 Samuel 4 vers 4. En daar moeten we eventjes aandacht aan geven. Dan lees je dit. Ik moet dan ook meteen even de context beschrijven. Nee, dat, ho dat hoef ik niet. Want dat komt vanzelf aan het licht. Uh, Jonathan staat er dan. De zoon van Saul. Had een zoon. Aha, die verlamd was aan zijn voeten. Vijf jaar oud was hij. Een zoon van de vijf jaren staat er. Dat op zich is al heel hoopgevend... ...als je zoiets leest. Met de vijf. Met de genade. Een handreiking met recht. Vijf jaren oud was hij. Hou me even gedachten... Toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. Ik zei al eerder dat koning Saul, dus op een hele smartelijke manier, aan zijn einde is gekomen. Heel tragisch allemaal. En Jonathan dus ook en twee andere broers van hem. En. Nou, bij die gelegenheid, dus als Saul sneuvelt in de strijd tegen de Philistijnen. dan lees je dus dat zijn zoon vijf jaar oud was. En toen dit dus gebeurde. De tijding van Saul en Jonathan uit Jeruzalem binnenkomen. En dan lees je verder. Zijn voedster. Degene, niet zijn moeder. Maar degene die hem dus voelde. En ja, en bemoederde zeg maar. Zijn voedster had, uh, had hem toen opgenomen. En was gevlucht. Maar door, door haar haastige vlucht was hij gevallen. Ik bedoel deze, jonge man, deze jongen van vijf jaar oud. En kreupel geworden. Nou, voordat we nu verder lezen, wil ik eerst nog eventjes de schop pakken en even dieper spitten. Want waar, waar hadden we het nou over? Hier, hier, we hebben het over het koninkrijk van Saul, dat ten einde is gekomen nu. Uh, er is sprake van een hele... Uh, penibele situatie, uh, heel grote tragiek en nu is de tijd gekomen dat David zijn koninkrijk gaat vestigen. En wat we, weten we nu? Dat, ik heb eigenlijk al iets dergelijks aangegeven. Dat als straks aan het, een einde gaat komen aan het huid, de huidige staat en het bestel van Israël en van Jeruzalem. En, de, en, in, ...en het volk in uiterste nood gekomen zal zijn... ...en de naam van Yahweh zal aanroepen... Dan, dan, zal hij, ...dan zal de zoon van David ook acte de présence geven. Hij zal zich manifesteren. Maar dan lees je ook dat er bij die gelegenheid in Jeruzalem... ...of buiten Jeruzalem... ...een vluchtweg gecreëerd wordt. Het volk moet vluchten. Er, er komt een moment dat er geen levende inwoner is over dramatiek gesproken, er geen levende inwoner meer zal zijn in het land. En dat wat overblijft, het overblijfsel, moet dan vluchten. Maken dat ze wegkomt. En je leest dat in Zacharia bijvoorbeeld, in Zacharië 14 vers 5. Het overblijfsel van Israël zal vluchten bij de verwoesting van Jeruzalem, voordat het koninkrijk van de Messias, de zoon van David, zal worden gevestigd. Dat komt dus perfect overeen. Hier is sprake van een vlucht, vlak voordat David zijn koninkrijk gaat vestigen. Wel, Mephibozet is een beeld van dat Joodse overblijfsel van Israël. En bij die gelegenheid ook kreupel wordt. Dat wil zeggen, geen, eigenlijk, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, geen poot meer heeft om op te staan. Van zichzelf niet staande kan blijven. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan nog even dit... Uh, over zijn naam. Hij heette Mevi-Bozet. En ja, wat... Uh, het kan zijn dat als je dat in de, in de woordenboeken even na... en de lexicons nakijkt... Uh, dat je wat verschillende weergaven ook daarvan vindt... van de betekenis van zijn naam. Maar het heeft te maken met het woord uh, mond... maar ook met, als je het ontleedt dus... en met droogte... Maar dat woordje bozet, er zijn trouwens heel wat namen in de Bijbel die eindigen met bozet. Hè. Is bozet, dat was trouwens een broer van Jonathan. Uh, maar dat betekent, meestal zegt men, dat het betekent schande, dat klopt wel, maar dat is een afgeleide betekenis. De grondbetekenis van het woord is droogte. En daarom vandaar ook verdorren, hou hem even vast, want we komen daar straks op terug... Die naam Bozet, dat heeft te maken dus met droogte en met verdorren en vandaar als afgeleide betekenis ook te schande. Ik bedoel, denk even na aan de omstandigheden in Israël, daar in het Midden-Oosten, dat als iets geen, niet voorzien wordt van water, ja, dat is de droogte, en dan, ja, dan sta je. Hè, dan, of dan ben je inderdaad te schande gesteld. Dus, zo heette hij, Mevi Bozet. En dat is trouwens opmerkelijk, hij had ook nog een andere naam, dat vind je veel vaker in de Bijbel. Hij heet ook nog, lezen we in het boek Kronieken, twee keer wordt hij zo genoemd, Meribaal. En waarom dat nou weer, nou ik meld het alleen maar eventjes voor, voor, de, nou, zeggen, voor de statistiek, maar dat is niet helemaal juist. Maar voor, uh, gewoon om volledig te zijn, want je, hij, hij draagt dus twee namen. Dat is mooi, een mooie geschiedenis, maar dat parkeren we voor een andere gelegenheid. Maar in ieder geval, hij had die naam ook dus nog. Wij noemen hem vandaag een Mephibozet, want dat is zoals hij ook hier in 2 Samuel wel genoemd wordt. Enfin, we gaan weer even terug naar 2 Samuel 9. We weten nu dus hoe die Mephibozet, die zoon van Jonathan, ah, hoe die heet, maar we weten inmiddels nu dus ook hoe het zo komt dat hij verlamd was geworden. Dat was vanwege de vlucht toen ooit bij het einde van het... Koninkrijk van Saul. Afijn, de koning vroeg toen: Waar is hij? Hij had eerst gevraagd: Wie is er overgebleven? En nu komt de vraag. Nou, daarop is het antwoord nu inmiddels gegeven. En nu is er vervolgens de vraag: Waar is hij? En Siba antwoordde de koning: Zie, hij is in het huis van Maker. En er is wat discussie over. Maar de, uh, de meest, uh, uh, meest waarschijnlijke afleiding is dat hij te maken heeft met het Hebreeuwse woord voor morgen. magar. Dat wil zeggen de toekomst. Daar spreekt dit, uh, de dag van morgen. Heeft te maken met een nieuwe dag als de nacht voorbij is. En de zon zal opkomen. magar. Hij is in het huis van, Maag, uh, van Maker. De zoon van Amiel, dat is, ik weet niet hoe u het hebt als u de Bijbel leest, vooral als je die geschiedenis in het Oude Testament leest, en dan, uh, dan is het heel vaak vermoeiend en je struikelt daarover als je iedere keer die, een naam leest en tegelijkertijd wordt er dan uh, iedere keer herhaald, dus, uh, de, de zoon van die, de zoon van die, uit, dat wij zouden dan zeggen, van nou als je dat één keer vermeldt, dan is het mooi geweest, dan weten we dat en dan hoeven we dat verder niet meer te zeggen. Nee, iedere keer wordt er dan weer bijgezegd van de zoon, de zoon van Amiel, et cetera. Dat, dat zie je in deze geschiedenis ook, dan is het bozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul. We weten in ieder geval over wie we het hebben. Maar dat is maar meer dan alleen een mededeling. Want dan zou je heel nuchter kunnen zeggen. Dan kun je bij het één keer volstaan. Ja, maar het feit dat het herhaald wordt. Geeft dus aan dat dat is een benadrukking. Het is een accent dat dan gelegd wordt. Denk erom. Dat is de lijn. Dat is ook het perspectief waar je die naam in moet lezen. Iedere keer weer. Word je daar iedere keer bij bepaald en aan herinnerd. De zoon van Amiel. Dus je ook dan een beetje bijbelse linken gaat leggen zonder dat je Hebreeuws kent. Dan moet er ook een lichtje gaan branden als je zo'n woord hoort. Want we kennen bijvoorbeeld een geschiedenis in het boek Hosea van Ammi en van Lo-Ami. Mijn volk wordt er dan ook uitgelegd en Lo-Ami betekent Lo niet mijn volk. Nou, Amiel betekent Ami. Dat heeft te maken met mijn volk. En El, dat verwijst naar God. Elohim. Dus volk van mijn God. We hadden het over dat overblijfsel van Israël. Dat dan inderdaad gaat worden mijn volk. En dan staat er nog bij. Te Lodebar. Te Lodebar. En... Nou, ik zei altijd net even over Lo-Ami. Nou, hier is de gedachte dus Lo, niet of geen. En de bar kennen we ook. Nou oh ja, ik, ik zeg kennen we ook, maar in ieder geval, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. De bar, er zijn uh, bijvoorbeeld kostelgroepjes, of vroeger ging ik naar een koffiebar die heette Koffiebar. <laughs> uh, uh, die heette dan Da-Bar, De-Bar. <laughs> ja. En wie weet wat het betekent? Ja, nee. Woord. Ja, de meest fundamentele betekenis is het woord. Eh, is het is woord. Dabar. Maar ook hier geldt weer voor het Hebreeuwse woord. Daar, daar zit een veelheid van gedachten dan alweer aan, aan vast. Dabar is, is woord, maar ook een zaak. En er is trouwens ook een, een dame in de Bijbel. Een hele bekende dame die zo heette... Deborah, dabar. Ja. Lo dabar betekent eigenlijk dus gewoon geen woord. Dit woord dabar heeft trouwens ook nog de betekenis van wijde. Dat is mooi met Hebreeuwse symboliek. En, uh, want dat is heel associatief. Als dabar nou woord is... ...en een uitbeelding van het woord een grazige weide is... dan betekent dus... Dabar ook... Is, heeft ook de gedachte van een weide... een weidegrond... waar gegraasd kan worden... waar voedsel verschaft wordt. Ook daar kom ik nog straks uh, op terug. Maar... Uh, hier wordt iets getekend ook voor... van die, wie die Mevibozet is. We weten inmiddels hoe hij, zo, hoe hij... een verlande jongen is geworden... Maar we weten hier ook van, ja, waar verbleef hij? Nou, in het huis van Maakeds. Ze zijn gevlucht naar, dat weten we in Lodebar, dat is aan het over Jordaanse, aan de andere, dus het huidige Jordanië. Daar was hij naartoe gevlucht. Want ja, hij dacht, ze dachten hun, lijf, hun leven niet zeker te zijn, daar in het koninkrijk van David. Dat slotte verrekening, het was een concurrent, die nu op de troon zat. En daar, dat Lodebar, dat is aan de andere kant van de Jordaan, en... Maar het louter feit dat dat zo aangewezen wordt, hij bevindt zich in het huis van morgen. Hij is de zoon uh, die, die, die in het huis van morgen en dat is de zoon van Amiel, het volk van mijn God. En waar is het? In Lodabar. Er is geen woord. Het is tragiek. Er is geen weide. Nou, ik neem u nu even mee naar Ezekiel 37. Om het plaatje eventjes helemaal compleet te maken. Ezechiël 37. Het is alweer, nou ik weet, ik weet niet precies hoe lang geleden, een jaar geleden dat we een keertje uh, dat, dat gedeelte over die dorre doodsbeenderen met elkaar hebben besproken. Schitterende geschiedenis of vision dat Ezechiël te krijgen. Uh, dat is dat, uh, dat Ezechiël dan verplaatst wordt naar een, uh, een vlakte met allemaal knekels, dorre Beenderen en, en dan lees je dat, ja, God, dat is zo troosteloos, zo met recht doods allemaal te zien. En dan wordt de vraag gesteld: zullen deze doden herleven? En dan zegt Ezekiel heel verstandig: dat weet alleen U here En God is de God van het leven, Hij doet opstaan. En nou ja, maar dan wordt dan ook uitgelegd over wie dat dan gaat, waarop heeft dat betrekking? Nou. Dan krijgen we de uitleg. Ik ga daar nu niet te diep op in, maar ik wil er even nu in dit verband om wijzen. Voort zeide hij, God, tot mij, Ezekiel, mensenkind. Deze beenderen, die je hier zo allemaal verspreid ziet liggen. Die zijn het hele huis van Israël. We hoeven daar dus niet over te fantaseren, het wordt gewoon uitgelegd. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. En onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Nou, dat is precies de situatie aan het einde van het koninkrijk van Saul. Maar ook de situatie straks, als die hele staat straks verwoest zal zijn, Jeruzalem verwoest zal worden en... En de naam in uiterste nood aangeroepen zal worden de naam. Ik bedoel Hashem, de God. En dat er dan een vluchtweg creëer, gecreëerd wordt. Wel, dan zal men zeggen, het is met ons gedaan. Onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Het is met, het is met recht met ons gebeurd. Lo dabar. Geen woord. Geen belofte. Geen hoop. Het is over. Dit is dus met recht een beschrijving van Lo Dabar. Waar is Mevi Bozet? Waar is het overblijfsel? Wel daar, in het over Jordaanse. Hey, daar moet je ook even over nadenken. Buiten het land. Het is met ons gebeurd. Het is over. En nou ga ik u nog iets op iets wijzen. En daar kwam ik gisteren over, uh, op, en dat vond ik zo'n mooie ontdekking. Want toen, ik vertelde u zojuist wat over die naam Mevi en dat de grondbetekenis van dat woordje bozet. Uh, is. droogte. Maar dat komt hier weer in voor. Hier staat, dit is de Hebreeuwse regel. En dan zie je, zij zeggen. de beenderen van ons zijn droog. Hier zie je de stam van dit woord. Wat ook waar de naam Mefibozet. van is afgeleid. Onze beenderen zijn Boshet. Dat wil zeggen, Mefibozet. Verdroogd. Hier het wat overgebleven is. Wel dat is lo dabar, maar het is ook inderdaad droogte mefi bozet. Hier zie je dus inderdaad. Je moet er inderdaad spitten een laag dieper, maar dan kom je dingen, dit soort dingen op het spoor. Dan zie je hier dus dezelfde grondbetekenis van van mefi bozet. <tied> Maar u weet, bij God bestaan er geen hopeloze situaties. Niets hopelozer dan te zien wat Ezekiel hier in visionair ziet: een, een dorre vlakte van, van doodsbeenderen. En ze zeggen, nou dat is over. Dit is, is echt. Menselijkerwijs kan hier niks meer gebeuren. Ja, en dan, en, maar als God gaat spreken, Hij is de levende God. Hij is de God van het leven. En als de mens aan het eind van zijn Latijn is, dan begint God. Ik zeg het wel eens een keer, ik vind het een mooie uitdrukking. Ons plafond, dat is zijn vloer. Waar wij eindigen, dan begint Hij. Als de mens aan het eind zegt, en totaal geen uitzicht meer ziet. Als de, als de deuren dicht gedaan zijn, weet je wat God dan doet? Dan opent hij een venster. Dat is trouwens ook Hebreeuwse symboliek. Want na de dalet, naar de deur die dicht gaat, dan gaat hij een venster, de hee, vijfde letter openen genade Kijk maar want ik las zojuist vers 11 voor en dan krijg, en dan gaat God het woord doen. Als zij zullen zeggen onze beenderen zijn mefibozet onze hoop is vervlogen het is met ons gedaan lo dabar daarom profeteer voorzegs mijn mond wees mijn mond en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Dat wil zeggen, zo zegt Adonai, Yahweh. Dit is wat jullie zeggen. Volledig correct en juist naar de mens gesproken. Gewoon, dat is een vaststelling. Door de doodsbeenderen, daar valt helemaal niets meer te doen. Daarom, zo zegt Adonai, Yahweh, zie ik open uw graven. En ik zal u uit uw graven. Ook het graf der volkeren. Ik ga nu niet verder op de diepere betekenis in. Maar ik zal u uit uw graven doen opkomen. O mijn volk. En u brengen naar het land van Israël. Uit Lodabar. Uit de droogte. Jullie zijn gevlucht. Het veegelijf moest gered worden. Maar ik ga. En jullie kunnen misschien niet op je eigen benen staan. Hm? Ik hoop dat u de beeldspraak begrijpt. Jullie kunnen niet op je eigen benen staan, maar ik doe je opstaan. Jullie zijn kreupel, maar ik doe je opstaan, ik doe je uit je graven opkomen. Ik ben de God van het leven, de levende God. En die door het doodsvlakte, ja dat is niet het einde, dat is mijn begin. Dus jullie eind, dat is mijn begin, daar begin ik. We gaan weer even terug naar 2 Samuel 9. We weten dus nu waar die Mefibozet verblijft. Er is nog een overblijfsel. Er is een overblijfsel. David wist het niet. Er is een overblijfsel. We weten nu ook wie het is. Een jongetje dat is op vijfjarige leeftijd het kreupel is geworden. We weten ook nu waar hij is. Het huis van morgen. De zoon van het volk van mijn God. Ja, hopeloos. Lo da bara. Daarop liet koning David hem halen. Uit het huis van Maker, de zoon van Amiel uit Lodabar. Zeggen, dat hadden we de vorige vers ook al gelezen. Ja, maar dit is nou precies wat ik net zojuist bedoelde. En Mevi Bozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en hij boog zich neer. Kunt u zich voorstellen trouwens wat, wat er in het uh, hoofd en in het hart van David, of pardon, van Mevi Bozet gespeeld heeft. Hij was uit het huis van Saul, De grote vervolger van David. Nu als David het woord zeggen. Als koning geworden. Als da die, die in feite, als je er even over doordenkt. Die mee verbood is, was eigenlijk kreupel geworden. Dankzij David. Of in ieder geval, ja. Ze, ze, ze hebben het veegelijf moeten redden. En ze zijn gevlucht voor David. naar, naar, naar die plaats in het Overjordaanse. naar Lodabar. ...daardoor was hij kreupel geworden. En nu wordt hij gehaald... ...door David. Wat denk je dat hij... ...die mevibozet gedacht zal hebben? Nou, die is... ...zeer bang geweest, kan ik wel vertellen... ...want dat weet ik, dat weet ik absoluut zeker... ...want zijn voedster, zijn, zijn moeder... Of, die, ...die heeft hem meegenomen... ...en is juist gevlucht voor David. Waarom? Omdat het niet veilig was... ...om, om daar te verblijven... ...in het land... Maar goed, hij komt dus bij David. En hij werpt zich op zijn aangezicht en boogt zich neer. Hou maar even op profetisch de gedachte vast waar we het over hadden. Het overblijfsel van Israël, dat zal vluchten naar buiten het land. Dat Er geen hoop meer is, ja maar ze mogen weer terugkomen. Wat zullen ze doen? Ze buigen inderdaad ook voor de zoon van David. Precies wat Mevi Bozet hier doet voor David. En David zei de Mevi Bozet. Hij antwoordde: Hier, uw dienaar. Alsjeblieft. David sprak tot hem: Vrees niet. Wat dus suggereert dat hij erg bang was. En dat is nogal logisch. Maar wees niet bang. Dat vind je vaker. Volgens mij vind je ook in die geschiedenis waar jij het zojuist over had, Don. Over de. Als de heer de storm stilte. Vrees niet. Wees niet bang. Waarom? Een God van het leven, die geen hooploze gevallen kent, die de, die de stormen stilt, die de zee beheerst, die alles in zijn hand heeft, dus je hem kent. Ja. Nou ja. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voor zeker trouw bewijzen. Ik herinnerde er zojuist al even aan dat dit woord Geset. Dat is kindness dus, de vriendelijkheid. Maar hier wordt het dan weer vertaald met trouw. Dat zit er ook namelijk nog in. God houdt zich aan zijn woord. En in dit geval ook David houdt zich aan zijn woord. Want ik zal u voorzeker, zegt David dan. Waarom moet je niet bang zijn? Ik zal u voorzeker trouw bewijzen terwille van uw vader Jonathan. Dit had dus niks te maken, denk er even goed aan... Met wie Mevi Bozet was. Wat Mevi Bozet op zijn kerfstok had, wel of niet, doet totaal niet ter zake. Het gaat puur om dat David Jonathan gedacht. En zijn verbond ook gedacht met Jonathan. Daarom. En dit staat los van prestaties of wanprestaties van Mevi Bozet heeft er totaal niets mee te maken, dat is, dat is genade. Dat is precies wat genade is. We worden ons genade bewezen niet op basis van wat wij zijn, nee, op basis van wat een ander voor ons geregeld en gedaan heeft. Ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ja, en dit herinnert dus ook aan de eed die David gezworen had aan Jonathan: de eed maar niet een belofte, nee, dat is, je roept God er ook bij. Een ander, een tweede getuige, vandaar ook die dubbele winger, omhoog, de eed. In 1 Samuel 20, laten we even daar naartoe gaan nog. Dan lees je dit, uh, dit is dus nog in de tijd dat David uh, de verworpen koning is. En toen moest hij komen bij, uh, ja... Bij zijn schoonvader, want, ja, om het nog wel even wat ingewikkelder te maken, want uh, Saul was niet alleen maar de koning, zijn concurrent, of vice versa, maar het was ook nog eens een keer zijn schoonvader, want hij was getrouwd met de dochter van Saul. Bent u er nog allemaal? Ja, als, je, als je niet goed op, opgelet hebt op de beroemde zondagsschool, dan, dan raak je nu de draad kwijt, maar het maakt niet uit. Um, Oh, dat is een mooie geschiedenis. 1 Samuel 20. Dat David dan die belofte doet. Want dan moest hij komen bij het offerfeest. Ja, en dat hij zich dan twee dagen verbergt. En op de derde dag zou hij weer tevoorschijn komen. Betekent verder niks hoor trouwens. Maar uh, in die geschiedenis. 1 Samuel 20. En dan lees je dat hij, dat hij een afspraak maakt. Heel wonderlijk. Met Jonathan in het veld. Met een steentje. Een... ...Jochie wordt erbij geroepen... ...die dan uh, alle verborgen... ...aanwijzingen moet geven. Mooie geschiedenis. En nou, afijn... ...om een lang verhaal kort te maken... ...David en Jonathan ontmoeten elkaar. En dan doet David... ...een plechtige belofte. Een eed. En dan vraag, eerst vraagt Jonathan... ...eerst nog dit aan... ...David, zult gij mij niet... ...indien ik dan nog in leven ben? Dat wil zeggen, want ook Jonathan... ...vreesde zijn voor zijn leven... ...omdat hij het ja, op een akkoord had gesloten met, met, met David. Dus ja, hij was ook niet veilig voor zijn eigen vader. Zult gij mij dan niet, indien ik dan nog in leven ben... ...de goedgunstigheid van de Heer betonen, zodat ik niet sterf? Vraagt hij dus. Gij zult mijn huis... Vraagt, dat zegt hij dan ook. Gij zult, jij David, zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken. Let op dit. Gij zult mijn huis dus ook mijn kinderen, mijn huisgezin, nimmer uw trouw onttrekken. Dat is precies wat waar hier eigenlijk, in 2 Samuel 9, in die geschiedenis van MVO zet, eigenlijk ook op gedoeld wordt. David had een belofte gedaan aan Jonathan. Namelijk niet alleen over Jonathan, maar ook over zijn huis, dat hij nooit zijn trouw zou onttrekken, ook dan niet als de Heer alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Want zo zou het namelijk ook nog eens een keer gaan. Dat zou heel goed denkbaar zijn. Dat David als hij dan eenmaal koning geworden zou zijn. Dat hij dan ook een korte mette zou maken. Met zijn grote tegenstander. En met het hele huis van David. Pardon van Zal. Maar Jonathan vraagt ook dan niet. Zul Zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken. En dan lees je. En Jonathan liet David opnieuw zweren. Dubbel dus. Bij zijn liefde voor hem. Want hij had hem lief als zichzelf. Er zijn prachtige woorden uh, over. Uh, in de Bijbel terug te vinden. Over die liefde tussen David en Jonathan. Staat letterlijk in de Statenvertaling, kun je het ook nalezen. Uh, want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Dus dat is die, die eed, die belofte. die David had, ooit had gedaan. veel jaren geleden. Aan Jonathan. Maar goed. We gaan nu weer even terug naar 2 Samuel 9. Bozet Staat daar. Op krukken. Dat stel ik me zo voor. Hij aan zijn voeten. Voor David. En David zegt. Wees niet bang. Want ik gedenk. Mijn belofte aan Jonathan. Aan jouw vader. Die ik gedaan heb aan jouw vader ooit. En ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Nou eerst even dit. Ik zal u alle landerijen, dus het hele gebied, alles wat jouw grootvader zal bezat, dat krijg jij. Dat is heel bijzonder. Dat is ook met recht ges geset van God. Dat we zeggen genade en goedgunstigheid en trouw van God. Want normaal gesproken zou je zeggen, menselijke wijze gesproken, dat het huis van zaal, dat dat, dat, daar maak ik hele korte metten mee, dat is over en uit. Maar nu, nee, hij zegt, jij, jij bent het overblijfsel, jij krijgt alles wat de koning bezat, wat jouw opa bezat. Ik zal het je allemaal teruggeven en je zult geregeld, is trouwens een magere omschrijving hoor, Dus je ziet in de concordant version... Uh, dan staat er continu, niet maar geregeld met enige regelmaat. Nee, ik zal voortdurend, zal jij aan mijn tafel eten. Gewoon, je, gaat bij, je, je kan bij mij binnenkomen wanneer je wil. Je, wanneer wij eten, dan hoor jij daar helemaal bij. Meestal wordt dit woord ook, dus ik geloof dat het maar één of twee keer vertaald wordt met geregeld en altijd anders. Bij andere plaatsen met voortdurend en altijd dus dit is veel te mager. Je zult voortdurend aan mijn tafel eten. En toen boog hij. mevrouw, boosheid, kunt u zich voorstellen. Hij was doodsbang, letterlijk en figuurlijk. Toen hij bij David moest komen. En dan kreeg hij dit te horen. En toen boog hij zich neer en zei: Wat is uw knecht? Dat gij u bekommert om een dode hond. Sorry dat ik het zo zeg. Een dode hond als ik. Als ik ben. Waarbij je moet weten. Dus, uh, wat, uh, een onderwerp uh, apart natuurlijk. Tenminste uh, bij ons wel. Uh, een hond uh, is uh, in de Bijbel. En uh, bij ons trouwens thuis ook niet zo'n uh, geliefd dier. Geen huisdier. en, en uh, ja. Hè? Ja. Een, een levende hond al niet. hè? Ja. Een dooi hond misschien nog wel. Ja. Ja, ik ken iemand die zei van, uh, ik ken maar één soort uh, honden die, waar ik van hou en dat zijn dode honden. Ja, ik zie, ik zie hier liefhebbers van honden zitten. Ja, wacht Nou ja. Oh nee, daar zit je, daar zit je. Waar zeg je? Die zelfs werkzaam zijn in de honden, al, altijd. Maar goed... Uh, uh, even alle gekheid op het stokje, een, een, een hond in de Bijbel, dat is namelijk geen huisdier, een, een, een geliefdgoosd dier, maar het is gewoon een, een straathond. En uh, daar zit ook heel veel verachting in, de hondjes. Nou, uh, en, en dan zegt Mephibozet, die, die doet daar nog een schepje bovenop en zegt maar geen hond, ik ben een dode hond, nog, nog minder dus. Wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Ja, maar dat was ook niet om wie Mevi was. Het is om zijn trouw en de eed die hij gezworen had. Daarom. Dat is de reden. En dit is een schitterende illustratie in deze geschiedenis van wat Gods genade is en Gods trouw. Het heeft dus niets te maken met, met wie een mens is. Precies, en Mevi die. Die is volkomen juist. Als dus hij zegt: van, ja, wat, Wie ben ik? Hij is, is zo verbaasd. Hij buigt zich neer. En, hij, eh, en in verbazing zegt hij: Dat u dat doet. Ja, oh, dat is ook zo. Ik moest nog aan een ander denken. Een Paulus. En dat is niet zo'n gekke vergelijking hoor. Want Paulus, dat was eerst Shaul. Saul. Maar laat ik u dit vertellen: Saul kwam uit dezelfde stam. Als was Saul koning zelf vandaan kwam. Het was allebei van de stam Benjamin. En deze Mevibozet was dus ook uit de stam van Benjamin. Die Mevibozet, ik ben een dode hond. Meer niet. Weet u wat Paulus van zichzelf zei? Ik ben een misgeboorte. Maar, juist daarom was hij zo geschikt als, als etalage van Gods genade. Daarom. Ik lees even verder. En dan in vers 9. Daarna riep de koning Siba. Nadat hij dit gesprek dus gehad heeft met Mevi Daarna riep de koning Siba. U weet wel, die knecht uit het huis van Saul. De knecht van Saul. En zeide tot hem: Al wat aan Saul. En aan diens hele huis toebehoorde. Dat geef ik aan de zoon van uw heer. Dat wil zeggen aan Jonathan. De zoon van Jonathan. Of de zoon van Saul, eventueel. Gij moet voor hem. Gij, zegt hij dan tegen die Siba, moet voor hem het land bewerken. Gij uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Deze man, dat is wat. Dus, dus uh, wat nu ook nog eens geregeld wordt. Het is niet alleen maar zo dat Mefibos het leven uh, ge, gespaard wordt. Nee, hij krijgt de hoogste plaats in het paleis aan des koningstafel... Maar dat is niet genoeg. Nee, hij krijgt alle landerijen van, van zijn opa, van koning koningzaal, krijgt hij in bezit. En moet hij daar zelf voor werken? Nee, helemaal. Hij hoeft helemaal niet te werken. Hij krijgt het, puur. En er wordt voor hem gewerkt. En tegen die Siba wordt gezegd, gij moet voor hem het land bewerken, uw zoon, uw knechten, oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer, die mevibozen dus, te eten hebben. En Zet. de zoon van uw heer... die zal geregeld... Nou, voortdurend dus aan mijn tafel eten. Zo, dit zijn de verhoudingen, alsjeblieft. Weet dat goed. Dit heb ik zo geregeld. Dit is omdat ik ooit... die eet heb gezworen aan Jonathan. Daarom. Deze gehandicapte man... die naar menselijke maatstaven... zeker in die tijd niet veel waard was... Dit krijgt hij. Zomaar. God geeft. Ja, wij geven. Jonathan. Shiba had nu 15 zonen, alsjeblieft. Dat zal niet van één vrouw geweest zijn, stel ik me zo voor. En 20 knechten. Nou, reken even uit. Dat betekent dat hij zo al 36 man personeel heeft gehad. Ja. Want uh, Siba zelf, zijn 15 zonen. Plus. De twintig knechten, dat is al zes kwadraat. Denk er eens over na. Zoveel man personeel. Zes maal zes. En Siba zeide tot de koning: Geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Siba die. Stribbelt niet tegen, integendeel, die gaat hier helemaal mee akkoord. Dus at Mevi Bozet aan de tafel van David, als een van de zonen van de koning. Hij was daar kind aan huis. En dit kreeg hij zomaar om niet. En Mevi, Bozet staat er nog, had of kreeg... Uh, een jonge zoon, want u moet, u moet even terugrekenen. Kijk, hij was vijf jaar oud toen hij vluchtte. Toen werd David koning. Inmiddels was David al koning in Jeruzalem. Waar we zijn, zijn we dus weer in ieder geval zeven jaar verder. Dus nu was hij twaalf. Maar... Ik veronderstel, dus het is nog een, een. Het hoeft natuurlijk niet meteen bij het eerste jaar van David's regering in Jeruzalem. dat hij Mefie al liet komen. Maar al te lang is het daarna, is het, kan het er niet geweest zijn. Dus daar, deze deze het is nog een, wij zouden zeggen, een puber geweest. Een jaar of 12, of 13, 14, 15, 16, 17 of zo. Iets in, in die geest. En hij, had, hij kreeg een jonge zoon. en dat vind ik een kleine zoon. Dat is meestal als je een zoon krijgt. Hè, dat is. Maar die, he, die heette Micha. En weet u wat Micha betekent? Wie is als God? Michaël. boos Bozet, die heeft in de trouw die David bewees, de goedgunstigheid, de gezet van God gezien. Er staat er nog bij, en alle die in het huis van Siwa woonden, die waren knechten van Bozet. En eens die, die, die dode hond daar in Londenbar, die het vegelijf had moeten redden en die niks meer kon... ...en die of in ieder geval die niet op zijn benen kon staan, die was nu in deze koninklijke positie verheven. Met zijn geweldig bezit, personeel, aan de koningstafel. Ja, waarom? Nou, dat is genade. Mevibozet, dat is het laatste vers... 13e vers, het woonde nu te Jeruzalem. Was in Lodebar en nu in Jeruzalem. Stad van de belofte. Stad van de vesting van vrede. Jerushalom. De vesting, daar woonde hij. Waar de troon van David was. Want, waarom? Nou, hij had geregeld, hij had voortdurend aan des koningstafel. En er staat er nog bij, dat is... Dan zou je ook weer zeggen, nee, dit is dubbel op. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Ja, maar dat wisten we al. Ja, lees nou eventjes bijbels en niet gewoon als westerse journalistiek. Want dan zou je zeggen, dit is overbodige informatie. Want dit wisten we al. Nee, dit gaat er even om. Hij kreeg dit allemaal van zichzelf. Kon hij niks. Hij was verlamd aan beide voeten. Een kreupele man. En hij werd gesteld in die positie. Dan wil ik afsluiten: Met een woord uit Micha 4. Micha, u heet het? Zo heette de zoon van Neefje Bozet. Ja, er is trouwens een andere Micha, maar daar gaat het even niet om. De profeet Micha, weet u wat hij zei? Dit: Te diendagen. Weer die profetische aanduiding, die verwijst naar dat Messiaanse koninkrijk. Te diendagen. Luidt het woord van Yahweh. Zal ik het kreupelen verzamelen. En het verstrooide bijeenbrengen. Hier gaat het weer over dat overblijfsel van Israël. Dat wordt genoemd kreupel. En degene over wie ik kwaad heb doen komen. Dat wel. Die oordelen, de gerichten. Of iemand die dan tijdens een vlucht uh, kreupel geraakt. Ik zal het kreupelen verzamelen, het verstrooide bijeenbrengen. En ik zal het kreupelen stellen tot een overblijfsel. En het verdrevene tot een machtig volk. Kijk, dat is God die het woord is. Nou, je herkent natuurlijk onmiddellijk de vader van Micha, hè. Mefibozet. En de Heere Yahweh, zal koning zijn over hen op de berg Sion. Dat wil zeggen, daar in Jeruzalem. En daar, die, waar is die kreupelen dan? Nou, aan des koningstafel in een koninklijke positie, puur om niet. Kijk, dat is genade. En ik stel voor dat we daar nou niet over gaan zingen.